0: Bonsoir Marie Bonsoir Caroline Bonsoir hein. Bonsoir
1: Ravie de vous accueillir
0: Moi également Je suis euh, très heureuse de vous reparler, parce que nous avions conversé le 6 janvier dernier, et j'étais très intimidée, et euh, je n'avais pas pu parler comme je l'aurais souhaité Ah mince Oui
1: (rire) Ah bah alors... euh... Vous oui. faites bien de me rappeler. De, et, et, qu'est-ce que vous n'aviez pas pu dire euh, du fait de, ben, écoutez, de, de, de cela Écoutez, euh,
0: euh, ben, euh, j'avais envie de parler de moi, mais oui. j'étais sur la réserve. Et, euh, oui. et, euh, et c'était très compliqué. Et, euh, et voilà, comme j'expliquais à Paul, euh, je vous ai appelé le 6 janvier dernier. Oui et on a raccroché aux environs de 23h20. Et euh, le lendemain matin, j'ai appris que je perdais un quatrième frère. Il oh. était décédé d'une crise cardiaque pendant son sommeil. Oui. Donc, euh, oui, voilà. Très brutalement, et donc. Très brutalement, oui. Et c'est le quatrième frère quatrième que Quatrième frère mais... Oui. Nous étions sept et nous ne sommes plus que, que trois. Oui. Voilà. Et... Euh, et euh, c'est vrai que je n'avais pas, comment dire, euh, je n'avais pas dit à ma maman que j'allais vous appeler. C'est elle qui, qui m'avait dit, ça serait bien que tu appelles Caroline pour lui parler de toi, de, mmh. de ta vie. J'ai dit, ben non maman, euh, non quand même. voilà. Et puis, Parce qu'elle ça, écoute ça vos,
1: l'émission et elle se elle, faisait elle... du souci pour vous alors
0: Voilà, exactement. Et c'était une fidèle auditrice de RTL. Oui euh, voilà, et ça faisait des années, des années, des années qu'elle écoutait RTL.
1: Mais vous en parlez au passé
0: Oui, parce que ma maman est décédée le 3 septembre dernier.
1: Ah, oh. je suis voilà. désolée pour vous. Oui, donc vous avez perdu votre frère et votre maman euh, oui, à moins mois euh, oui, d'intervalle.
0: Voilà. Et donc euh, le 6 janvier quand je me suis rendue auprès de ma maman après le décès de mon frère, donc oui. j'habite à 200 km de chez elle, j'habite mmh. à cents km de chez elle. Elle, elle m'a dit euh, c'est toi qui as parlé à Caroline hier soir. Ben, j'ai dit oui maman, c'est moi. Elle me dit je m'en doutais, j'ai reconnu ta voix. Et pourtant j'avais pas donné mon vrai prénom, j'avais donné mon deuxième prénom qui est Marie.
1: Ce, Et qui, donc ne, ce euh... qui, entre nous, peut-être, n'a pas facilité les choses aussi, pour vous raconter, parce que vous me dites que vous vouliez parler de vous, euh, oui. euh, donc assez intimement, comme on oui. le fait dans cette émission, Voilà. Euh, le fait de savoir que votre maman euh, pouvait être à l'écoute est quand voilà. même un frein à une parole assez libre On ne peut pas tout dire de soi dans son intimité quand un de nos proches écoute. Je trouve ça.
0: C'est ça. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas livrée entièrement Ben à vous. Est-ce que vous
1: avez pu en parler euh, euh, Peut-être songer à à une démarche euh, Si vous éprouviez le besoin de parler, votre maman, euh, vous 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 confiez à elle pour qu'elle vous dise de m'appeler Enfin, qu'elle vous suggère de m'appeler
0: ben, disons qu'elle euh, elle vous aimait beaucoup elle vous aimait oui. beaucoup et euh, avant de voilà j'ai, j'ai des soucis sentimentaux et oui. euh, c'est vrai qu'elle m'avait dit tu me fais la promesse de rappeler Caroline ben j'ai dit écoute maman je ne sais pas je c'est vrai que c'est pas évident voilà de, de de se confier de oui. se dévoiler ça, ça n'est pas évident donc euh, elle m'a dit mais promets-moi de le faire et donc, comme elle est décédée, ben, je, voilà, j'ai dit... Euh,
1: c'est une promesse faite à votre maman.
0: Voilà. Mmh. voilà, donc euh, c'est vrai que c'était une personne qui était euh, très digne, très courageuse, qui a toujours été euh, très forte dans, dans sa vie après avoir perdu son mari et ses quatre fils.
1: Oh là là, la pauvre, oui.
0: Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est vrai qu'elle était, euh, elle était l'as de la vie. Et, euh, et voilà, elle est partie d'une crise cardiaque le 3 septembre dernier.
1: Elle avait quel âge, votre maman
0: Elle venait d'avoir 90 ans.
1: Oui. Vous la sentiez mmh. très fatiguée, oui. Et puis, y a oui. Eu... et puis y a perdre quatre enfants. Euh...
0: Voilà, elle était... Là, elle était usée par euh, par toutes ces épreuves. Oui,
1: oui. oui. Voilà. Donc... Mais mais malgré tout, euh, pleine de tendresse quand même euh, et d'attention parce qu'elle sentait que vous n'alliez pas bien et elle aurait pu, du fait de de ses chagrins, de de sa fatigue, euh, à un moment, euh, ne pas euh, ne pas être Passer à côté de vos difficultés euh, personnelles, sentimentales Malgré tout, elle restait euh, très connectée à vous
0: Oui, elle, euh, je suis la ça petite peut-être.
1: dernière oui.
0: de, des sept enfants, et c'est vrai qu'elle a toujours une, une forte inquiétude pour moi. Oui. Et elle se voyait partir, et, euh, et c'est vrai que ça, le, ça lui faisait énormément de peine de, de me laisser. Je, je voyais bien qu'elle me disait toujours, de toute façon, je ne serai plus là l'année prochaine oui. Et dans les derniers temps, elle me disait de toute façon, je ne serai plus là pour les fêtes de fin d'année. Oui. Donc, euh, voilà. Et,
1: euh, oui, elle sentait. Euh... Voilà. Ouais.
0: Donc, euh, Et dit Qu'est-ce que, que vous être... lui
1: disiez quand. Euh, finalement, parce qu'elle avait ce souci de vous, comme si elle avait peur pour vous euh, oui. une fois qu'elle ne serait plus là. Voilà. Vous C'est avez tenté dit... de la rassurer là-dessus ou...
0: Ben, je, oui, je, voulais, je ne voulais
1: pas l'inquiéter, donc c'est oui. vrai
0: que peu de temps avant son décès, euh, j'essayais de ne plus trop la mêler à ma vie,
1: oui, c'est pour bien. ne pas l'inquiéter. C'est bien, oui, c'était une façon de la préserver. Voilà. Ça veut dire qu'auparavant, vous lui parliez beaucoup à votre maman, c'était votre confidente euh,
0: Sur la fin, oui. oui, oui, sur la fin, oui, c'était ma confidente, mais euh, c'est vrai que je, j'évitais toujours de trop lui parler de moi, parce que ce pas qu'elle était intrusive dans ma vie, mais elle, euh, je ne voulais pas l'inquiéter. Mmh. Et c'est vrai qu'avant son décès, euh, je l'appelais tous les jours. Et avant son décès, euh, je, 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 je sortais d'une rupture sentimentale et, et je ne l'ai pas appelée. Et, euh, et elle s'inquiétait énormément pour moi. Elle m'a appelée plusieurs fois et je n'ai pas répondu. Et j'ai énormément de de remords et de regrets quant à à mon attitude donc donc voilà j'ai ce poids poids là sur le cœur de de ne pas lui avoir parlé la dernière semaine avant son décès alors que je l'appelais tous les jours
1: oui mais ce qui compte c'est le le lien que vous aviez euh, que vous avez eu tout au long de de sa vie et de, de la vôtre c'est-à-dire que vous me dites, vous l'appeliez tous les jours. Oui. Il y a eu cette dernière semaine, et malheureusement, ça prend un poids, ça pèse, ça, vous, enfin, ça entraîne chez vous un peu de culpabilité. Il y aurait pas eu, ça n'aurait pas été la dernière semaine, vous ne m'en parleriez même pas. Vous voyez, c'était oui. un moment où vous étiez vous moins bien, mais vous n'étiez pas en froid avec votre maman. Vous non, parliez régulièrement, coup. c'est simplement que vous, vous étiez moins bien cette semaine-là et vous n'avez pas appelé.
0: Voilà, et c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vue, elle était, euh, elle était devenue aigrie, donc ça m'avait déplu. Je n'avais pas apprécié son comportement, je lui avais dit « Maman, tu, tu, tu n'es pas gentille, tu... Voilà, » tu, voilà. Mais c'est qu'en fin de compte, elle était tellement lasse que, que c'était sa façon à être... Oui. Euh, de oui. se comporter et, et, et de montrer. Euh,
1: bah, si euh, elle avait besoin que l'on s'occupe d'elle à ce moment-là, puisque, oui, elle ne pouvait plus porter euh, voilà. vos difficultés. C'est ça. Et vous, depuis. Euh, donc, euh, vous sortiez d'une rupture. Vous m'avez oui. dit, donc, en septembre, vous n'étiez pas bien, c'est ça, euh, ce qui fait que vous ne l'avez pas appelé.
0: Voilà, c'est vous ça. Vous étiez
1: depuis longtemps avec cet homme
0: non, alors, euh, non, non, j'étais avec cet homme depuis le mois de mai, mmh. mais euh, c'était une personne qui était toxique, qui me rabaissait euh, sans cesse, euh, qui euh, qui voulait que je me dévoue corps et, homme, au corps et âme pour lui, euh, voilà, que je, je, je viens vivre avec lui, que je. Euh, que je sois un peu sa je ménage, euh, course, euh, reprendre le travail, car euh, je suis en invalidité. Donc, euh, je ne travaille plus depuis, depuis quelques années déjà.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, Disons que j'ai eu une vie euh, compliquée dans mon enfance, dans mon adolescence. Et, euh, et euh, j'ai eu un divorce très difficile. Et après ce divorce, je n'ai pas pu reprendre le travail, donc j'étais en arrêt maladie. Et la Sécurité sociale m'a mise en invalidité suite à cet arrêt de travail qui a été de trois années. D'accord. Voilà. Donc je n'ai pas repris le travail depuis et je ne m'en sens pas en capacité.
1: Vous avez quel âge aujourd'hui Marie J'ai 52 ans. D'accord. Oui. Donc vous êtes un peu fragile sur, euh, sur le plan, enfin, tout ce qui touche aux séparations et vous me dites ce divorce vous a mis à terre.
0: Oui, complètement oui. Et c'est vrai que j'ai un fils euh, de 21 ans que je ne vois pratiquement plus, euh, qui a énormément souffert de ce divorce et, euh, et maintenant, bon, il essaye de se protéger en en ayant plus de contact avec moi, mais c'est vrai que c'est une souffrance de ne plus plus avoir de contact avec lui. euh, Voilà.
1: C'est provisoire, certainement, si vous me dites qu'il... C'est certainement provisoire si vous me dites qu'il essaie de se protéger. De quoi, selon vous De votre souffrance Oui. Oui,
0: oui. Oui, Euh, oui, oui, de ma souffrance, et puis euh, du fait que... Ben, du fait que je n'ai pas pu l'accueillir à cause de cette dépression que je vis. Euh, je, je suis dans un logement social et il avait du mal à l'accepter. Donc, il ne se sentait pas chez lui. Donc, il a décidé euh, d'aller vivre avec son père en, en garde ex- exclusive. Maintenant, il est grand. Il a 21 ans. Il fait sa vie.
1: Oui. Ah. Mais... Euh,
0: je l'ai eu au téléphone avant-hier et c'est vrai que ben, il se sent très seul parce qu'il a.
1: Oui, quand même. Vous voyez. Oui,
0: il se sent très seul, il. Euh, ça me fait beaucoup de peine parce que euh, il, a, il a toujours été très courageux et tout ce qu'il a entrepris, euh, il l'a entrepris avec force, courage et, et dignité. Mais, euh, mais pour lui, il a grandi trop vite. Il a grandi trop vite.
1: C'est ce qu'il vous dit
0: euh, Oui, oui, oui. Euh, il me dit, j'ai perdu mon insouciance et, euh, mmh. et je, j'ai grandi trop vite. et euh, euh, Je vis dans un monde d'adulte. j'ai toujours vécu dans un monde d'adultes. Et sa et et, 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 vie le, le rend triste. Le rend triste. Alors, euh, ça me.
1: Mais il faut qu'il est, ait... il faut qu'il soit aidé, votre fils. C'est bien qu'il puisse parler comme cela en même temps. Si euh...
0: mais, disons qu'il s'est... Il s'est, un peu confié à moi, mais euh...
1: donc vous voyez qu'il, ne... en même temps, il est dans un double mouvement. Vous dites qu'il, euh... vous me disiez que vous n'aviez plus de contact, qu'il se protégeait de vous, mais en même temps, il se confie à vous. Et, et il a besoin, quand vous dites il a 21 ans, il fait sa vie, c'est jeune, c'est encore très jeune, 21 ans. Oui. Et oui. Il, a besoin, euh, il a besoin de soutien. De oui. votre soutien. Ben,
0: disons et... que ne euh, Comment vous dire euh, 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 je, je n'arrive pas à lui, à lui apporter du soutien parce que je n'ai pas je, je n'ai pas la force de, de le soutenir quelque part.
1: Alors, il faut que vous, vous trouviez du soutien. Vous me parlez de dépression. Euh, oui. Euh, comment êtes-vous prise en charge par rapport à cela
0: Alors, je vois psychologue et psychiatre depuis de nombreuses années. Mais euh, je, ne, je ne trouve pas l'apaisement euh, depuis toutes ces années.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes suivie
0: Oh là là euh, nous sommes en 2022. Euh, je suis suivie au moins depuis 2004. Mon fils avait trois ans. J'ai.
1: Mais vous, vous diriez que vous vous sentez toujours en dépression aujourd'hui Ah oui, oui, oui. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas là.
0: Oui. Parce qu'une
1: dépression, consciente. enfin, euh, ça... Euh, en, en étant suivi, la dépression, ça peut s'enquister ou il peut y avoir des rechutes si l'on n'est pas suivi. Mais si depuis toutes ces années, vous me, mm-hmm. vous me dites votre fils avait 3 ans, il en a 21 ans, oui. et que vous vous sentez toujours aussi perdu, euh, oui. il y a quelque chose qui interroge. Enfin, dans, dans, j'imagine même qu'il doit interroger euh, les médecins et psychologues qui vous suivent. Parce que là, enfin, on ne reste pas des années euh, enlisés dans la dépression. Avec un traitement qui est adapté, avec un suivi euh, pareil adapté, vous voyez
0: Alors j'ai arrêté le traitement médicamenteux depuis cet été. Pourquoi Parce que je ne ressentais euh, aucune amélioration oui. en les prenant.
1: Oui, mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de prendre un traitement euh, pendant 20 ans. Euh, si, euh, normalement, c'est, c'est en situation de crise. Mais vous avez revu votre psychiatre pour lui en parler Oui, je le
0: vois régulièrement, mais (sighs) disons que c'est une consultation euh, brève et euh, et, 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 et quand quand j'en ressors, je je me retrouve seule et dans ce sentiment de... dans cette situation de solitude et... euh, et... euh... Voilà, et c'est vrai que, oui, je, je me sens très seule, très très seule. Je...
1: Mais vos journées, justement, puisque vous me dites que vous avez été très vite mise en invalidité, oui. comment vous vous, enfin, euh, vous me parlez de ce sentiment de solitude, est-ce que oui. vous, euh, vous avez des liens euh, avec, euh, je ne sais pas, des amis, à travers des activités, à travers, euh, ou vous restez seule chez vous Je reste seule chez moi. Oui, mais c'est ça, en fait, mmh, aussi, mmh. qui ne va pas.
0: Je reste seule Parce chez que... moi, j'ai coupé tout le lien. Euh, euh, en fin de compte, euh, voilà, je, je ne me trouve pas intéressante, donc euh, je, je fais le vide autour de moi. Je fais le vide autour de moi, je, voilà, je, je me replie sur moi-même. Et votre
1: psychologue, respectant. vous le voyez ou la voyez régulièrement
0: Tous les quinze jours.
1: Qu'est-ce qu'elle en dit
0: euh, bah disons qu'elle euh, elle me parle, oui, elle me parle, elle essaye de me conseiller, mais, euh, mais comme je dis, euh, une fois que la consultation est terminée, je me retrouve chez moi seule, euh, confrontée à, 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 mes, à mes démons. À mes, à mes Quels femmes. sont-ils, vos démons mes démons, pff, euh, mes démons, c'est... Mes démons, c'est... Comment dire c'est compliqué ce que vous me posez comme question. Euh, ben disons que mes démons, c'est, euh, c'est, c'est la mort, quoi. C'est, c'est voilà La, la, la mort, mort,
1: c'est-à-dire
0: ben, Disons que euh, trouver la délivrance euh, par euh, le fait de... de vous mettre, avez des
1: euh, idées suicidaires
0: Ah oui, oui, oui. oui, oui Mais oui. vous
1: avez déjà fait des tentatives de Mais suicide Oui, j'en ai fait une, oui. D'accord. Une... Mais là, vous trouvez que ces idées reviennent, sont plus envahissantes en ce moment
0: Oui. Oui, 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 parce que, ben, disons que...
1: Vous avez perdu votre pilier aussi. Votre mère voilà. était... c'est ça. Euh... C'est Finalement, vrai. je comprends pourquoi elle s'inquiétait beaucoup pour vous, pas seulement parce que vous êtes la petite dernière. Voilà, c'est mais ça. Mais parce qu'elle vous savait fragile.
0: Oui. Et je disais toujours, pour ma maman, il faut que je tienne. Après, ma maman n'est plus là. Je me suis dit, maintenant, il faut que je tienne pour mon fils. Mais le peu de, de contact que nous avons, je me dis, si je n'étais plus là, quelle importance. Mais c'est quelle
1: pas importance. vrai C'est pas vrai, en fait puisque vous me dites que vous vous êtes parlé là hier. Oui,
0: j'ai repris contact avec lui. Mais
1: qu'il a a besoin, euh, en fait. Il aurait besoin de vous. Alors, j'entends que vous n'êtes pas en état. Mais lui aussi, se sent très seul. Donc, euh, quand vous dites, si j'étais plus là, ben, finalement, ça ça sera un point en moins. Non, ne lui rajoutez pas un point en plus. Oui. Mais Mais si vous en êtes à ce niveau-là de de mal-être... Euh, il faut peut-être que vous soyez hospitalisé.
0: Oui, j'ai déjà eu des hospitalisations. Oui,
1: mais il faut peut-être recommencer. Et, et après, si vous voulez passer le temps de cette crise, et après, euh, quand euh, vous irez mieux, c'est aussi votre quotidien qu'il va falloir réaménager. Parce que forcément, si vous êtes chez vous, toute la journée, seul, en tête à tête avec vous-même, ça ne peut pas bien aller. En faisant le vide autour de vous. Parce que vous vous enfoncez là, dans votre malaise, vous l'entretenez. On a besoin de lien. Là, plus rien ne vous paraît avoir de sens finalement. Oui, c'est ça. Mais oui, mais parce que c'est pas une vie, c'est pas une vie à 52 ans d'être enfermé chez soi et. Enfin, c'est pas comme si vous étiez. euh, avec un, un handicap qui vous empêche de sortir. Alors, la dépression peut devenir, quand elle se chronicise, un véritable handicap, puisqu'on a cette difficulté à aller vers les autres. Mais tant que l'on n'a pas tout essayé, il ne faut pas se décourager. Or, là, il euh, y a un problème, là. Il y a un problème parce que c'est au moment, euh, au fond, où vous avez encore besoin de soutien, où vous êtes privé, où vous êtes en deuil, que déjà l'accompagnement devrait être un peu renforcé et puis quitte à revoir le traitement je suis d'accord avec vous, si vous avez le sentiment que ça ne faisait plus rien et que malgré cela vous aviez le sentiment de vous enfoncer bah, il, faut, il faut revoir et, et, et appeler votre psychiatre et dire là je traverse une phase vraiment très difficile et l'hospitalisation peut être une façon de, de revoir un peu tout ça et la, la prise en charge parce que continuer comme ça, en n'ayant aucun retour et aucun bénéfice, c'est désespérant et démoralisant.
0: Oui, mais j'ai déjà fait l'expérience d'hospitalisation, j'en ai eu trois. Et, euh, et, et oui, on est pris en charge le temps de l'hospitalisation, mais après, quand on rentre chez soi, euh, on, on est à nouveau livré à, à soi-même. Oui,
1: mais justement, le problème, il est là, Marie. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agit pas de que vous soyez toute votre vie hospitalisée. Même les gens qui sont dans des pathologies psychiatriques, il n'y a plus d'hospitalisation à vie, comme on avait auparavant. Parce qu'il y a aujourd'hui des traitements qui soulagent, qui calment les délires, qui font que les personnes peuvent retourner dans la vie. Donc, qui plus est avec la dépression Or c'est comme si face à la vie vous étiez complètement démunie et que vous, vous, vous ne savez pas quoi faire, vous, vous êtes en suspens, en attente. Alors c'est là où ça, ça interroge, peut-être pas pour le moment mais quand vous irez mieux, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes si démunie Vous me parlez d'une enfance, d'une adolescence compliquée, qu'est-ce qui, dans quoi êtes-vous enlisée qui fait que vous restez comme une enfant, finalement, oui. qui aurait besoin d'une prise en charge autour d'elle constamment Qu'est-ce que c'est que cet état-là
0: ben, Disons qu'on m'a toujours considérée comme une enfant, et encore maintenant, euh, euh, voyez, avec euh, euh, le décès de ma maman, euh, mon frère aîné est, est aux abonnés absents, et donc euh, nous réglons euh, avec ma sœur toutes les démarches administratives et tout ce qui va s'en suivre, euh, la succession, euh, le déménagement, la vente de la maison. Et, euh, Vous arrivez à faire que... face à ça ben, Disons que... Oui, j'a- j'a- j'arrivais, mais euh, je suis obligée d'aller chez ma sœur, puisque je ne peux plus aller chez maman, puisque la maison est fermée. Donc, je vais chez ma sœur, et, euh, et avec ma sœur, je n'ai aucune, affi- aucune affinité.
1: D'accord.
0: Donc, je... je... Je, je ne suis pas bien avec elle. Et pourquoi
1: vous êtes obligée d'aller chez elle Pour dormir, vous voulez dire Oui, voilà. Mais et pourquoi puis, la maison de votre mère est fermée
0: ben, Disons que euh, nous avons des, dans la famille des personnes euh, malveillantes et, et vicieuses qui, euh, euh, qui seraient capables de dire que l'on a pris euh, des choses chez maman et et que l'on s'est servi et voilà, mal attentionné quoi, donc euh...
1: Mais c'est, le notaire a décidé que vous n'auriez pas accès à la maison
0: Voilà, c'est ça Bon, donc, euh... donc vous êtes une
1: famille très désunie en fait oui, déjà exactement. même avant le décès de votre mère Exactement Qu'est-ce qui pourrait, parce que euh... vous avez certainement une idée vous savez de quoi vous souffrez Qu'est-ce qui se passe je vous pose oui. cette question assez directement parce que vous me dites qu'il y a des années de prise en charge derrière vous c'est pas oui. comme si vous étiez tombé dans la dépression là et que vous soyez englouti sans comprendre, ça peut arriver là, depuis tout ce temps qu'est-ce qui se passe Vous savez au fond de vous
0: bah, Disons que j'ai toujours eu l'impression de ne pas être considérée euh, ou, ou mal considéré euh,
1: au sein de votre famille
0: euh, oui et puis quand j'étais mariée au sein de ma de ma belle famille euh, voilà j'étais, j'étais un problème j'étais, euh, j'étais euh, le loup dans la bergerie
1: j'étais le loup pas l'agneau
0: le loup oui le loup dans la bergerie c'est intéressant euh, oui,
1: le, le loup oui. il attaque
0: ben, pff, ben non pourtant non non J'étais le loup dans la bergerie, la personne qui venait perturber la mmh. l'inquiétude de, de la belle famille, parce que j'avais euh, un, un beau-frère euh, qui euh, était marié à, donc à une personne qui ne supportait pas ma présence, qui était jalouse de moi, et qui a dit à son mari, si tu regardes encore une fois euh, cette personne, euh, je divorce. Et donc, euh, si vous voulez, ça a semé la, la zizanie dans la famille. Et puis, mon ex-belle-mère ne supportait pas que je lui prenne son fils. Donc, en fin de compte, euh, je n'avais pas ma place dans cette famille. Il y a
1: combien de temps que vous êtes divorcée
0: 11 ans. D'accord. 11 ans. Que Et vous suis... êtes toujours
1: blessée par cela
0: Ah oui, oui, oui.
1: Oui, mais la blessure, elle est plus profonde. Elle est venue, ça, ce qui s'est passé dans votre belle famille, à réactiver autre chose. Vous savez... Il y a un moment, pour aller mieux, je veux dire quelque chose qui peut vous paraître dur, il faut désirer aller mieux. Oui. Il faut le désirer, oui. parce qu'il faut s'y accrocher. Oui. Parce qu'à un moment, on peut être, quand vous dites, euh, vous dites j'ai déjà été hospitalisée, mais quand je rentre à la maison, ben je me retrouve seule. C'est vrai, parce qu'à un moment, euh, on doit... Euh, vous n'êtes plus une enfant. Donc, vous ne pouvez pas être en permanence avec quelqu'un qui s'occupe de vous. Et, et parfois, la dépression, le mal-être comme ça, très profond, peut être une façon aussi de, d'être prise en charge, et que l'on s'occupe de vous, de revendiquer ça, ce qui vous a manqué à un moment. Mais de rester dans cette position un peu d'enfant, qui appelle à l'aide. Oui il y a toujours des bénéfices secondaires à un mal-être. Et ça, on n'en a pas conscience quand on souffre. Et dans un travail de thérapie, il y a ce qu'on appelle aussi des résistances qui se mettent en place malgré nous au changement. Parce qu'on le voit, on est tous concernés, on a tous très peur du changement. Et même d'un changement positif qui serait d'aller mieux. Mais aller mieux, ça suppose qu'on est aux commandes de sa vie que l'on décide, que l'on fait des choix, quitte à se tromper, mais que c'est nous qui décidons. Et parfois, rester dans une situation comme ça de souffrance qui s'éternise, je ne parle pas quand on a des troubles au sens de maladies psychiatriques, hein, où là, il y a une part sur laquelle on n'a pas prise. Mais il y a quelque chose qui en nous résiste. Pourquoi cette place que vous me dites, être mal considérée, être... Et je reviens au lien avec votre mère, dont vous me parliez au début. Oui. Cette mère qui s'inquiétait beaucoup pour vous, qui disait appel. Enfin, vous, ce que vous faites ce soir,
0: oui, oui. par
1: loyauté, vous, pour finalement, par rapport à cette promesse que vous lui aviez faite, si vous faisiez la promesse d'aller mieux Parce que je pense qu'il y avait de ça chez votre mère.
0: Oui, mais euh, malheureusement, je je crois que mon cas est... euh...
1: Non, mais oui, mais bien (rire) sûr, vous allez me dire que votre cas est désespéré. D'accord. Et moi, vous voulez que je vous dise, ben oui, effectivement, Marie, votre cas est désespéré.
0: Bah, disons que je ne crois plus en en grand-chose. D'accord.
1: Alors, si vous êtes dans une phase comme celle-là, acceptez au moins de l'aide et d'être hospitalisée à nouveau et qu'on revoit un peu que les soignants autour de vous revoient un peu tout le protocole de soins. C'est déjà ça. C'est déjà une première étape. Parce que là, vous restez en en position finalement, vous savez, là au fond, vous, vous avez un sentiment d'échec, d'impuissance, et sans le vouloir, vous mettez tout le monde autour de vous dans cette situation-là. C'est pour ça que je vous disais, il faut vouloir, même s'il y a une petite lueur d'espoir, il faut faut s'y accrocher. Donc, si vous dites, ben non, c'est désespéré, parce que moi, je pense aussi à votre fils, qui, euh, lui, à 21 ans, vous dit, euh, 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 j'ai toujours vécu dans un monde adulte, Et euh, j'ai perdu l'insouciance et je me sens très seule. Peut-être que c'est ça aussi, ça pourrait vous permettre de vous raccrocher au fait de de tout faire pour aller mieux. Parce que pour briser cette espèce de fatalité. Parce que là, je vais vous dire, en tant que psy, on sait que pour un enfant, avoir un parent dépressif, c'est très lourd à porter. Parce que même un enfant petit va vouloir aider, soigner ce parent. Il ne peut pas y arriver. Mais il va mettre son énergie à ce service-là. Et aujourd'hui, votre fils, il y a un appel. Mais il y a un appel, il vous parle, il vous parle de son mal-être. Mais peut-être que c'est aussi une façon de vous dire, soigne-toi, maman. Et aidez-le à aller mieux aussi. Faites tout vraiment pour vous soigner. Pour un peu briser la fatalité. Et pour sortir peut-être de cette position euh, d'enfant dans laquelle vous restez. Je ne sais pas pourquoi. Et Euh... peut-être que justement, le fait que votre mère ne soit plus là, c'est peut-être aussi pour vous, la possibilité de prendre votre place et de devenir adulte. Pleinement adulte. Parce que, au-delà du chagrin et de la peine que vous ressentez, euh, Vous avez peut-être l'opportunité de ne plus vous situer uniquement comme la fille.
0: Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que que je je voulais être libérée de de le fait d'être la petite fille de ma maman. Voilà son emprise et euh, je, je voulais être libérée. Et j'ai dit, quand maman va partir, je vais me prendre en main, je, je, hum. voilà, je, je n'aurai plus cette attache et, euh, et je serai obligée de... de, de
1: d'aller oui, vers, de grandir De grandir. De grandir. Il y a des, des, des personnes, plus qu'on le croit, des hommes et des femmes, qui au moment du décès d'un parent... Ouais. Euh, s'autorise à, à devenir eux-mêmes, à être ce qu'ils sont profondément.
0: Oui, mais euh, mais voyez euh, pour les, les démarches euh, que je, j'ai, j'ai entrepris avec ma ma sœur euh, donc suite au décès de maman, euh, ma sœur ne ne comment dire si vous voulez je suis secrétaire de métier. Et euh, pour les courriers à faire, les mails, oui. les appels téléphoniques, ma sœur me disait de toute façon, de toute façon on ne dirait pas que tu es que t'es secrétaire, parce que hmm. tu ne sais pas faire.
1: D'accord. Oui. Donc j'ai toujours été rabaissée. Sur... Oui, mais justement, il y a une vie en dehors de la famille, Marie. Oui. Il y a une vie en dehors de la famille.
0: Mais oui. Mais malheureusement, je suis encore attachée à cette famille. Mais peut-être trop. Pour la succession de ma maman. Donc oui, euh...
1: enfin. Alors là, plus ou moins plus ou moins, parce que vous savez des liens on peut s'en mettre, on peut toujours trouver mille et une raisons oui, cette succession vous ramène évidemment à votre famille oui. euh, à tous ces liens à cette place que vous avez eu du mal à trouver mais moi je ne peux pas vous aider sur le plan de la succession parce que c'est pas mon métier non, bien sûr. mais sur le plan des liens qui vous entravent et qui, et qui ressurgissent avec encore plus d'acuité au moment des successions ça euh, je, je connais oui. donc ça peut être l'occasion de revisiter à nouveau votre histoire oui. et de faire quelque chose finalement de, 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 de cette perte pour peut-être enfin prendre un peu de distance par rapport à votre famille et exister en dehors de cette image que l'on vous a collée dans le dos et que vous continuez à vous coller aujourd'hui En vous disant, je ne suis pas intéressante, euh, non, je ne vois pas pourquoi, enfin, quelle est ma place. Bon, finalement, image que vous entretenez. Donc, peut-être que, à un moment, euh, la même énergie que vous mettez à vous auto-détruire, à vous auto-saboter, en tout cas, parce qu'il en faut de l'énergie pour ça. Ça a l'air de rien, mais il en faut. À un moment, un début de la thérapie, c'est aussi cette énergie-là, la renverser. C'est-à-dire que l'énergie que vous mettez à vous auto-saboter en permanence dans votre vie, vous pourriez la mettre enfin, à essayer d'aller mieux. Et si pour le moment ce n'est pas possible, parce qu'il y a quelque chose qui vous tire en arrière, oui. du fait de ces séjours chez votre sœur, du fait de cette succession à régler, hein, euh, peut-être qu'à un moment, là, vous pourriez dire, revoir votre psychiatre et dire, « Moi j'ai, j'ai besoin d'un temps, d'un temps d'hospitalisation, à nouveau. » Pour un peu mettre les choses à plat. Parce qu'après tout, ils peuvent faire aussi sans vous. Le notaire, c'est son rôle aussi. Hein de, oh vous pouvez là là. vous faire représenter. Vous pouvez vous faire représenter ah. par un notaire. Hein non, non, mais si vous voulez vraiment un peu sortir de tous ces liens-là, il y a des possibilités.
0: Oui.
1: Bon. Parce que euh, là, vous êtes reparti dans votre famille à la faveur de cette succession. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt revisiter votre histoire. Et, et trouver une place en dehors, parce que vous me parlez de votre famille, et vous me parlez, et, et finalement il y a un fils là aussi qui attend et qui lui aussi aurait besoin d'aide. Alors, ok pour le moment, ben vous me dites je ne peux pas, mais ça fait un moment où vous, vous êtes empêché et que vous donnez enfin les moyens d'aller mieux, Marie. Ça serait aussi à lui lui permettre d'aller mieux. Mmh. Ça pourrait peut-être être un moteur.
0: Mais je ne vois pas comment je peux je peux l'aider. Je, je ne vois pas comment je peux l'aider.
1: Mais ben, on vous aide en vous, vraiment,
0: mmh.
1: vraiment. Oui. Il y a Jacques qui dit bon, ces deuils successifs, effectivement, c'est une douleur qui prendra du temps à cicatriser. Mais n'ayez pas peur de vouloir enfin aller au cœur du problème afin de trouver la tranquillité. Vous tournez autour de quelque chose. Mmh. Donc au lieu de... de... Là, vous... Enfin, vous me dites qu'à la fois ça n'a pas de sens, vous vous sentez démoralisé, mais en même temps, là, vous, vous, vous allez chez votre sœur pour essayer de régler des choses, ou de toute façon, quoi que vous fassiez, on vous dit que ça va pas Bah ok, mais c'est là qu'elle s'en occupe. Et vous, vous demandez à être représentée. Le problème, il n'est pas là, en fait. Le problème, il n'est pas là. Il est un peu de... Euh, je pense que... Euh, au lieu d'être à nouveau rattrapé par le cercle familial, il faudrait au contraire, et c'est peut-être euh, une possibilité qui vous est donnée, de de vivre pour vous. Parce que vous me parlez d'histoire de famille, votre famille, votre belle famille, mais vous, dans tout ça, oui. votre existence à vous, au en bon, dehors de la oui. famille. Oui. Bah, vous avez 52 ans, Marie. Ah, oui. Il y a des choses à faire. Mais encore faut-il, je vous dis, là, euh, la priorité, c'est d'aller mieux.
0: Mais c'est vrai que là, ben, si vous voulez, je, je suis baignée dans, dans cette succession. Oui, oui. Et, mais... euh, et je dois me rendre à, à une réunion euh, chez le notaire, donc à la fin du mois. Et, euh, et, et je ne peux pas laisser ma sœur euh, euh, s'occuper de tout toute seule. C'est,
1: c'est trop lourd pour elle. Oui, mais enfin, quand vous vous en occupez, ça ne va pas donc, euh, vous voyez, finalement, euh, quoi que vous fassiez, oui. c'est une façon de vous remettre hein, à nouveau dans le dans le cercle familial. Et visiblement, ça ne vous fait pas du bien, puisque ah vous me dites que vous coup. vous êtes jamais senti considéré. Pourquoi oui. vous remettre dans le chaudron familial là bah, Pourquoi oui, cette obligation Parce que là, vous savez, vous en donnez des obligations, pas lorsqu'il s'agit de s'occuper de vous. On, On va aller voir du côté des auditeurs un peu ce qu'ils ont dit. Je voulais vous lire ce message de âme de cœur avant de partir parce qu'elle écrit « On dirait qu'elle parle de moi d'avant, étant la dernière d'une fratrie, je comprends très bien euh, votre cas vu que moi-même, ma famille avait tendance à m'infantiliser et me traitait comme une petite fille alors que je vieillissais comme tout le monde et je vais mieux depuis que je me suis éloignée.
0: Oui. C'est bref mais oui, oui. au moins c'est mais très oui, clair. Oui mais
1: ça ça le mérite d'être clair. Il y a Sergio qui dit « Votre solitude et votre désarroi me touchent. » Ne vous laissez pas couler. Euh, appréciez aussi des choses simples et puis peut-être accepter de vous soigner. Et s'il y a des idées qui vous traversent l'esprit, c'est curieux parce qu'à la fois vous me dites qu'il y a des idées de mort, des idées suicidaires et puis à la fois vous me dites ah mais ben la semaine prochaine j'ai un rendez-vous important, ma sœur ne peut pas se passer de moi. Oui. Euh, euh, non, euh, la, la priorité c'est vous. Donc qu'est-ce que vous allez vous remettre dans cette histoire Cette histoire revisitez-la. Mais avec des soutiens, et revisitez-la sur un plan psychologique plutôt que notarial. Laissez les personnes s'en occuper. Encore une fois, vous pouvez être présenté. Bon courage à vous, Marie.
0: Merci, Caroline.